0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy vamos a hablar de cómo ser 10% más feliz. Este tema tiene que ver con el libro de Dan Harris de 10% Happier. Y eh, quiero platicar contigo por qué me gustó el libro, pero sobre todo eh, mi interés, mi mayor interés es platicarte por qué la meditación es tan beneficiosa en términos de la vida profesional y del liderazgo de las personas. Recuerda que este podcast está hecho con la idea de compartir reflexiones que puedan inspirar el camino de personas que en el momento en que estés pasando por situaciones complicadas, retadoras, críticas, puedas inspirarte en estas reflexiones y saber que siempre hay una solución para esos retos, sobre todo en la parte de cómo fortalecer tu liderazgo, alcanzar tus metas, proyectar tu mejor marca personal y poder sobresalir. La idea es que logremos trascender y dejar un legado a través de nuestro propósito de vida. Y bueno, eh, te cuento. Eh, cuando quiero aprender de otros temas o volver a recordar otros temas, eh, ya sea que lea un libro o escuche audiolibros. Tengo la suscripción a Audible y cada mes pues me tengo que gastar ese, esa cuota en libros diferentes. Podría parecer como un gasto innecesario, pero la verdad es que siempre trato de buscar libros que me puedan inspirar y que me ayuden mientras estoy haciendo otra cosa, camino a algún lugar, ya a veces, aunque amo escuchar música, de pronto prefiero escuchar desde podcast o estos audiolibros, pues para seguir aprendiendo mientras voy manejando, ¿no? Que se me haga más leve el tráfico de la gran ciudad. Y eh, este mes había dos créditos, o sea, podía tener dos libros por, el mismo, por un crédito. Entonces bajé dos libros, que uno se llama... Te lo voy a deber porque ese todavía no lo quiero recomendar, pero también está bastante eh, interesante, que es algo así como happiness. Y el otro es, digo, escrito por un psicólogo, y el otro es 10% Happier de Dan Harris. Y te cuento la historia de Dan Harris y cómo di con él. Eh, cuando estuve aprendiendo los temas de mindfulness y de, eh, de cómo, cómo tener esta conciencia plena en el liderazgo, en el día a día, en lo profesional, y cómo ayuda a estar más en centro ...que lo he platicado en otros podcasts... ...porque a mí me iluminó... ...resoné muchísimo con el libro de Dan Harris... ...porque en uno de estos cursos... ...que tomé, alguien platicó... ...de este ataque de ansiedad que le da... ...él es un conductor de noticias... ...por decirle conductor o un periodista... ...que conduce programas... Eh, ...de noticias en Estados Unidos... ...específicamente en la cadena ABC... ...y resulta que en su momento... ...tuvo un ataque de pánico... ...o de ansiedad mientras estaba... Eh, ...comunicando las noticias... Y es como un ejemplo que ponen mucho, sobre todo porque luego lo que hizo con este libro, pero lo ponen como mucho ejemplo en estos temas de mindfulness, porque cuando no estamos en el presente y nuestra mente está enfocada, cuando son ataques de ansiedades, cuando estás enfocada en lo que puede pasar o en lo que no puede pasar, pero enfocado como en el futuro. Y dejas de estar en el presente aprovechando de hacer lo que mejor puedes hacer en tu hoy. Y eh, cuando te dan en teoría depresiones, son términos que también he compartido que no son míos, son términos eh, de, de teoría de psicología. Cuando estás deprimido es que estás saturado en errores, en temas que hiciste en el pasado que... Eh, pues que te estás lamentando constantemente Y estas dos situaciones evitan que estés en el presente Los ataques de pánico Suelen ser situaciones que dan Un poco de desesperación y frustración Cuando no sabes qué va a pasar en el futuro Y entonces evita que estés en ese presente Y a Adam Harris lo que le pasó Es que mientras estaba comunicando las noticias Su mente estaba en otro lado Y de pronto pues tiene que acabar pr pronto eh, Como entrega las noticias y estoy segurísima Bueno, no, me queda claro que a mí He tenido varios ataques de pánico O de ansiedad eh, Unos menos graves que otros Pero el primero fue cuando estaba en preparatoria Que estaba en un concurso En preparatoria no, creo que estaba a inicios de la carrera Y estaba en un concurso de, de estudiantes de, de, de liderazgo Y resulta que me pidieron contestar Una pregunta y cuando Piso el escenario y lo que veo es a la gente, me entró un ataque de pánico y la pregunta que era muy sencilla la contesté súper a prisa. Me salí corriendo y obviamente eso me quitó un montón de puntos como para que pudiera yo estar en la terna de las ganadoras. Eh, no se me va a olvidar porque fue una sensación espantosa y cuando analizo la pregunta que me hicieron y era tan sencilla, no podía yo creer por qué me, me dio ese ataque. Hoy, haciendo la reflexión, claro que estaba preocupadísima por toda la gente que me estaba viendo y lo que estuvieran pensando de lo que fuera a contestar. O porque estaba demasiado preocupada por contestar lo correcto para ese concurso y dejé de, pues, de compartir el valor de lo que yo realmente era. Ese es uno de los primeros ataques de pánico. Otro eh, ataque que me dio de, de, pues, digamos, de no estar presente fue cuando la historia que cuento de Londres. Y como ese, creo que he tenido varios en donde me agarra en situaciones con mi mente muy acelerada. Entonces, cuando Dan Harris eh, escribe este libro, pues bajo a ver a qué se refiere con 10% Happier, ¿no? Y, y cuenta toda su trayectoria que eso es lo que me parece súper interesante de lo difícil que ha sido para él o fue para él entender esta parte de la meditación después de su ataque de pánico que le dio cuenta miles de retos a los que se enfrentó, desde cómo cayó también en las drogas, desde cómo las dejó, desde cómo se fue eh, metiendo más a fondo en, en, en entender la profundidad valga la redundancia de los conceptos desde religiosos espirituales hasta llegar a por qué la meditación le ha funcionado a él y cómo le ha ayudado a ser 10% más feliz. Y si va sumándose 10%, él pone un ejemplo, una analogía, que si pones ese ejemplo de 10%, más feliz, pues es como recibir el 10% de, de intereses, como retorno a la inversión de tu dinero es un montón, el 10%. Y si vas acumulando, pues se va haciendo como progresivo y vas siendo cada vez más feliz. Eh, en ese libro, en, en uno de los capítulos, explica cuando por fin cae en el camino de aprender a meditar. Muchos de mis clientes, cuando les recomiendo meditar, aquí hay algo bien importante. Tengo un cliente que me reclama en buen plan que no le supe explicar la importancia de la meditación en su momento cuando me lo pidió y creo que tiene razón, no estaba yo su suficientemente preparada para transmitirlo. Ya creía yo en la meditación y por qué funcionaba, ya me había tomado yo algunos cursos para entender cómo era la meditación y sin embargo no lo supe transmitir correctamente. Entonces él dice que le quedé a deber y tiene, tiene razón, tiene un punto porque a lo mejor no lo transmití correctamente y eh, te voy a explicar también cuando leo el libro por qué me hace sentido porque yo siempre estaba buscando el cómo meditar habían dicho que la meditación tenía muchos beneficios que era eh, pues muy benéfico en muchos aspectos y cómo moldeaba el cerebro y eso me llamaba la atención en cómo cambiar estos patrones o creencias desde el cerebro y no simplemente pensar que te tomas una pastilla y te vas a curar de algo, sino que la meditación iba a causar una transformación en lo que era en mi comportamiento. Yo en lo personal digo que la meditación y el estar más consciente de mi presente ha ayudado a que tenga menos prisa, a, a que pueda tener más claridad de lo que quiero decir, a responder en lugar de reaccionar. Y vienen todas las demás herramientas que hablamos de inteligencia emocional, de cómo estoy consciente del impacto que tienen mis palabras en otros, eh, cómo intencionalmente escojo eh, mis acciones basada en cómo compartir valor, pero tiene que ver con mindfulness, con cómo estoy consciente y de por qué lo estoy haciendo, no nada más hacerlo en automático y en autopiloto o por el deber ser. Pero esto no es tan fácil entender los conceptos y ejecutarlos. Insisto a muchísimos de mis clientes cuando les ha caído el 20 que les hago ver cómo la conciencia de eh, del impacto que tienen nuestros comportamientos, por decir. Tengo un cliente que suele frustrarse rápidamente cuando no recibe la respuesta que cree que debe de recibir. Y eso es algo muy común a la gente que piensa demasiado rápido, porque ya tiene como las respuestas que está esperando escuchar y que cree que son las correctas, porque en ocasiones no siempre tenemos la razón. Pero cuando cree que son las correctas y no las escucha, se frustra, se vuelve intolerante. Y en ese comportamiento lo que hace es que impacta negativamente a otros porque no se sienten ni escuchados ni importantes y se pierde la colaboración. Entonces, cuando lo logré explicarle la importancia de cómo esa reacción, aunque él crea que está bien o aunque le haya funcionado en el tiempo es, en el tiempo es poco sostenible, o sea, va a tener un impacto en su liderazgo porque lo van a dejar de escoger porque no hace sentir bien a las personas, todos sabemos que un líder has, o sea, una cosa es tener autoridad y ser autoritario y otra cosa es decir, soy un líder que puede influir positivamente en otros y que genera esa colaboración si eso empieza a mermar en una persona No va a alcanzar Grandes puestos Porque no va a ser Influyente Entonces Cuando lo logran Entender Desde ese punto de vista Se empiezan a ser Más conscientes De cuando re Responden De cuando Resongan De cuando Se vuelven reactivos eh, Y cómo Se vuelven reactivos al, al contestar Basado en emociones O en patrones De conducta Del pasado Etcétera Pero me dicen Oye Ale Ya lo entendí Sé que es importante Pero no está fácil ¿Cómo le hago? Para mí, la salida y la medicina es la meditación, pero muchos me dicen, Ale, pero híjole, la meditación se me hace bien difícil, yo no logro aquietar mis pensamientos, yo no logro estar en un lugar si no estoy haciendo algo productivo y me parece muy complicado poder llegar a este tema que hablas de la meditación, y entonces... Yo he compartido, que lo compartí también en otro podcast, los libros que a mí me funcionaron porque terqué, 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 terquie. Y les voy a decir por qué es bien importante para mí, eh, en esa terquedad, poder compartir lo que a mí me funcionó. Porque cuando yo estaba pensando en que quería meditar y que quería aprender a meditar, fue cuando en esa experiencia en Londres... Es como cuando me lanzaron a esquiar en nieve la primera vez, que me pusieron, aparte estaba en jeans, imagínense, estaba yo en la carrera y había ido sin la ropa adecuada. Me dijeron no te preocupes este con tus jeans y te pones una chamarra. Me pusieron los esquís y me metí unos guamazos, pero nadie me explicó la técnica. Y si hubieran explicado un poco más la técnica sin pretender, que a mis 19 años iba a ser súper sencillo, que por más de que me pararan unos esquís lo iba a dominar, quizá era más fuerte, más atrevida, y me dio que logré entender un poco. Pero no me dieron la teoría ni la técnica. Entonces estoy segura que aprendí siempre con una mala técnica para esquiar. A mí no se me dio eso de, de, de adaptar eh, fácilmente eh, o naturalmente el formato de cómo se tenía que esquiar. Y me pasó lo mismo con la meditación. Cuando me puse de voluntaria para llevar y guiar una meditación en un, en un ejercicio en Londres, tuve muy malos maestros y muy buenos maestros. ¿A qué me refiero? Buenos. A que tengo que agradecer que gracias a esa mala forma en cómo me quisieron hacer ver que no sabía meditar, pues aprendí y le puse más atención porque le quise terquear y quería aprender a meditar pero una de las cosas o el error que cometí fue no pararme correctamente y la postura es importante en la meditación y me acuerdo que me dijo, ¿cómo se te ocurre que estás meditando si ni siquiera estás bien parada? creo que no era la forma, me pudo haber preguntado ¿y alguna vez has meditado? y yo poder decirle pues no, enséñame, ¿no? pero bueno, estaba yo poco presente y no tuve las herramientas y las armas para poder, eh, no sé si defender o poder contestar y responder, ¿no? ante lo que para mí fue reactivo, que me congelé y dije me están atacando duramente y en la meditación, estas técnicas son las que van a ayudar a que cada vez se te haga más sencillo y más fácil, porque te pueden decir que estés con una postura enderezada y te pueden decir que te concentres en tu respiración y trates de hacerlo y decir, no es para mí. Dan Harris cuenta en el libro cómo se va a un retiro de 10 días, que ya casi, casi que creo que ir, quiero ir al mismo retiro que fue él, para poder dominar todavía mejor la técnica de la meditación. Y cómo se le venían pensamientos a la cabeza de decir que estoy haciendo aquí, esto es una locura, le daba comezón, estaba súper incómodo en su silla y cómo poco a poco fue llevando este proceso hasta que logró entender lo que significaba la meditación y la práctica de la meditación lo que realmente era. Eh, después empezó a entender que había estudios, que los hay, de estos científicos que a través de estos estudios de resonancia, que creo que también ya había comentado yo antes, pueden checar los cambios que hay en el cerebro, sobre todo en la eh, corteza prefrontal del cerebro, que es en donde se lleva toda la información y se administra hacia cómo podemos responder. Y entonces cuando logra entender que había un cambio en el cerebro, creo que convenció hasta a su mamá de que empezara a meditar, porque hay cambios a lo que uno se quiere decir es voy a cambiar un comportamiento y luego no es tan fácil porque el cerebro ya está programado de una forma, pero cuando lo explicas a través de la práctica práctica de la meditación y cómo va endureciendo y engrosando tu cerebro para poder hacer mejor las cosas, eh, es lo, por, por lo que es beneficiosa la meditación, que difiere de la gente que reza, yo no me peleo y ni trato de convencer a otros de que los conceptos son diferentes, pero Rezar puede ser un momento contigo mismo de pedir, de estar en tu espíritu. La meditación es más bien como pones tu mente en blanco y te concentras en el presente. Y en esa construcción del presente no hay los mismos cambios científicos en tu cerebro cuando estás meditando que cuando eh, estás rezando. O sea, es mucho mayor el impacto y está comprobado en estudios de la meditación. Pero entonces él que al parecer estaba de verdad en la búsqueda de tener un centro y un balance, me hizo relacionarme mucho con él y también en este concepto. A mí me ha costado trabajo aprender todas estas técnicas para estar más en paz, para estar más tranquila, para estar más en centro y para tener más claridad de lo que sí puedo hacer. Hay personas que te lo hacen ver como si fuera natural o fácil. Y ya medité sí. y llegué a mi estado nirvana, que esa es otra cosa que él comenta, que le daba así como flojera ir y pensar que si iba a ser un gurú ...del yoga y de la meditación... ...y todo Zen... ...y la meditación no necesariamente es para... ...alcanzar ese nivel, sino para... So ...simplemente estar muy consciente de tu presente... Entonces, cuando contaba eso, me acuerdo perfecto que yo también decía es que esto, pues a lo mejor eh, está complicado y es complejo y no es tan fácil. ¿Y por qué la gente lo cuenta como si fuera tan sencillo y como si llegas a este nivel de meditación? Y la realidad es que agradezco muchísimo su libro, que de verdad recomiendo que lo lean o lo escuchen, porque lo cuenta con esta eh, transparencia de todos los errores que cometió en el intento de, de, de aprender. Todos los errores que cometió en juzgar a personas que creían que, eh, que él creía que no eran suficientemente buenas y que le dieron unos baños de humildad de no juzgar de esa manera, que es ese es el ego que nos invade. Y adicionalmente de todos esos otros que para él eran charlatanes, pero que a mí me dieron una visión de claridad, porque qué difícil confundirnos con gente que es famosa. Vuelvo al mismo del, de, de, al tema perdón, del influencer, que porque tiene miles de seguidores, 20 mil libros, miles de programas en tal lugar y que finalmente lo que hablaba o lo que veía él es la inconsistencia que pues yo voy a repetir los nombres que dice él yo personalmente no los conozco, sé que son famosos pero tipo Deepak Chopra y habló también del que escribió el libro del secreto este que te decía que podías visualizar todo lo que querías y tener todo lo que este, pudieras y cómo se daba cuenta eh, también otra persona que es famosa eh, Eckhart Tolle, si no me equivoco que tampoco le pareció como tan coherente en su opinión, y aparte era reportero de investigación, entonces se metía a fondo a investigar todo lo que tenía que decir, y le parecía inconsistente en cómo estas personas, cuando dejaban el micrófono o la cámara, de repente dice que Deepak Chopra se volvía intolerante y frustrante, y cuando lo enfrentaba y le decía, no, no, pero lo hago desde un punto de vista consciente y tal, y la realidad es que queriendo, eh, no, no se puede, somos humanos, o sea, yo siempre le digo a la gente cuando le invito a que medite, obviamente estoy más consciente, pero sé que caigo en trampas miles de veces de perder el control de que las emociones me ganen. Eh, a mí me ha dado más paz porque poco a poco he estado más consciente del impacto de mis acciones. Pero en esa confusión de no voy a alcanzar la perfección y no voy a fingir pretendiendo decirle a la gente porque medite soy otra persona y nunca caigo en las trampas sino no soy un ser humano que está buscando siempre poder estar y hacerle el bien a los demás y en ese hacerle el bien pues hay momentos en que hay gente que dispara más rápido ciertas emociones en ti o hay situaciones en las que te sientes que te vuelves a regresar y por eso es importante seguir meditando para seguir construyendo este grosor en el cerebro que te puede permitir actuar de mejor forma entonces Toda esta conversación que estoy teniendo hoy con ustedes, que ha estado medio larga, pero me pareció muy reflexiva. El cómo aprendió a ser un líder con más compasión, buscando ser servicio para los demás, al mismo tiempo de no dejar de ser él por querer buscar esa perfección y ser una persona siempre zen y siempre amable y siempre buena, cuando en la realidad eso, luego como dejó de ser él como persona, eh, su autenticidad la fue perdiendo tratando de buscar ese otro personaje a través de la meditación. Entonces, está bien interesante y creo que para los escépticos de la meditación les puede hacer mucho sentido porque de verdad investigó a, a eh, líderes espirituales religiosos en donde había uno que dice que fue súper incongruente porque estaba en contra de los gays y luego resulta que él tenía relaciones con, con personas del mismo sexo entonces decía como que no viene al caso lo que está pregonando eh, luego entrevistaba a otros líderes espirituales que no lo lograban convencer y luego fue dando con todos estos que sí le dieron como esta teoría que le dio la claridad de ver qué podía hacer de ver cómo lo podía construir Estoy a punto de estoquearlo, de buscarlo A ver qué más está haciendo el día de hoy Porque cuando terminó el libro todavía estaba como Anchorman en, en ABC Cuenta toda su trayectoria de todos los retos que tuvo Enfrentándose a diferentes jefes Y quiero ver qué está haciendo hoy Si sigue en las noticias O si, o si está haciendo este tema de 10% Happier Que me pareció muy aterrizado, Muy humano muy accesible a cualquier ser humano Que queremos no solo aprender a meditar Pero que queremos buscar la meditación De manera de ser mejores seres humanos Y para mí, en mi caso De que pueda ser mejor líder Así que ya estoy armando la posibilidad de eh, no nada más lanzarles los libros a la gente que me pide cómo aprendiste tú y lanzarles los libros, sino buscar yo este foro y yo buscar y ponerles los medios y a los instructores que nos pueden ayudar a meditar mejor, a tener claridad de por qué puede influir positivamente en nuestras mentes. Así que eh, estate atento si quieres más información de por qué meditar es bueno, de por qué tiene un impacto científicamente comprobado en tu cerebro y de por qué te hace un mejor líder estate atento porque estaré comunicando eh, sobre este proyecto que si bien ya lo tengo como bien tatuado en mi ser que lo pueda poner más fácil para mis clientes y que lo puedan accesar no nada más platicarles lo beneficioso que es, sino enseñarles, como digo yo siempre, no solo el qué, sino el cómo, entonces eh, eh, 10% Happier Than Harris léelo, escúchalo o eh, sígueme para más información de por qué la meditación es algo que tienes que tener Constante, de, así como ir al, al gimnasio, la meditación es al, una práctica que debes continuar haciendo para seguir construyendo este camino de estar más en tu centro.